0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Jesus Cristo novamente e alegre está o nosso coração por podermos desfrutar eh, dessa tecnologia que nos une por meio da fé. Amém? Irmãos, eh, sem muitas delongas, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Profeta Oséias. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, tá tudo bem com vocês? Do lado de cá está tudo bem precisando de alguma coisa, eu estou à disposição, amém, meus irmãos? Vamos abrir no livro do profeta Oséias, nós vamos reler o capítulo 1 inteiro, e vamos parar no versículo de número 1, do, do capítulo 2, Tá bom? então nós vamos ler todo o capítulo 1 novamente, e vamos até o versículo de número 1 do capítulo 2, nós não iremos fazer a exposição, é, daquilo que já fizemos na semana passada. Na semana passada, nós fizemos a exposição do versículo de número 1, do capítulo 1, até o versículo de número 5. Então, por que nós vamos reler? Para que possamos ter o devido contexto daquilo que nós estaremos falando hoje com a graça do Senhor. Amém? Então, o profeta Oséias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, todavia, iremos pregar a partir do versículo de número 6. Tá bom? Diz assim, então, a palavra do Senhor, escrita por Oséias, inspiradas pelo Espírito Santo de Jesus. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oséias, a que é Jeová, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições, E terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei, pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeum, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus." pois não vos salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamada, desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor aos réis, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai a vossa irmão, meu povo e a vossa irmã favor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós te buscamos em oração e te agradecemos, Pai, porque somos salvos em Cristo, te agradecemos pelo perdão que há em Cristo Jesus sobre nossos pecados, sobre nossas falhas, sobre os nossos atos, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo a nós e Ele habita em nós e isso muda toda a nossa vida, isso muda toda a nossa história, obrigado pela pessoa do Espírito Santo dentro de nós, que tem nos guiado, nos orientado, tem revelado Cristo a nós, tem nos ensinado a viver como cristãos, mas também pedimos, Pai, que uma vez que o Espírito habita em nosso coração, que ele possa, em nome de Jesus, colocar fogo, fogo aquecer os nossos corações com o Evangelho, aquecer os nossos corações com a Tua vontade, aquecer os nossos corações em propagarmos as boas novas, em cumprirmos as boas novas, em vivermos as boas novas, nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos Deus, como labaredas de fogo, como diz no Antigo Testamento, labaredas de fogo em Tuas mãos, que sejamos incendiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, eu tenho orado, tenho orado por isso, incendeia toda a Tua igreja, incendeia a IBRPV com o fogo do Teu Espírito Santo, também Senhor, que possamos guardar tudo aquilo que aprendemos, que temos ouvido de Ti, nos nossos corações, não apenas em nossa mente, para que possamos saber, mas em nossos corações, para que possamos ser, nos ajuda a ter uma compreensão também exata a respeito dos textos bíblicos, Pai, isso define nossa história, isso define a nossa fé, isso define os nossos comportamentos, Senhor, me dá, Pai, graça em Cristo, me dá graça em Cristo para pregar, Deus, ao Teu povo, Senhor, dá graça em Cristo ao Teu povo para que possam entender, para que possam absorver, Deus, o conhecimento bíblico e tudo isso ser levado ao coração e vivemos alegres no temor do Senhor. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que saudade de ouvir o amém de vocês. Deus sabe, que saudade. Irmãos, com a graça de Jesus, hoje nós iremos terminar o capítulo 1 e adentrar no primeiro versículo do capítulo 2. Tem muitas informações daquilo que o Senhor falou por meio do profeta Oséias. O profeta Oséias, um homem extremamente piedoso, um homem crente em Deus, crente em Deus, separado por Deus, diferente de toda aquela população que havia no reino de Israel, reino de Israel, reino do norte, então ele era uma das pessoas, não não, não podemos afirmar que todos os que estavam em Israel naquele momento eram profanos, mas a esmagadora maioria, a esmagadora maioria eram profanos, tinham se desviado do caminho do Senhor, estavam vivendo, de uma forma totalmente diferenciada daquilo que o Senhor tinha para eles, e isto é um problemão, porque isso atraía sobre eles a ira de Deus, e evidentemente que os estavam levando para o inferno. Então, no meio de toda essa dificuldade, no meio de toda essa devassidão, o Senhor levanta o profeta Oséias, ou seja, Jeová salva, no meio de toda essa podridão, ainda há compaixão, ainda há esperança, embora a falta de arrependimento, e as várias tentativas as várias tentativas de Deus em instruir o seu povo na verdade Deus instruiu, mas essas tentativas de trazer o arrependimento ao coração desse povo naquilo que tange responsabilidade humana, não aconteceu Deus também vai trazer juízo interferindo ali com juízo mas Deus continua sendo grande soberano, porque o juízo de Deus, a ira de Deus é santa e é isso que nós temos aprendido aqui mas Deus também não deixará o seu povo morrer a línguas nós vamos entender isso, que é o juízo de Deus, para que Deus possa é, manter puro o seu povo, a pureza do seu povo, todavia o amor maravilhoso de Deus pelo seu povo, porque Deus decidiu amar a compaixão de Deus pelo seu povo, pelos crentes, aonde nós vemos isso de forma gloriosa nesse texto. Amém? Na semana passada, irmãos, nós já falamos então, que quem escreveu esse livro é o próprio profeta Oséias, nós não temos mais dúvidas é, quanto a isso aprendemos aqui algumas lições importantíssimas, primeiro, de início logo no texto, nós já vamos ver a obediência piedosa, a obediência totalitária que Oséias vai ter com o Senhor, não há questionamentos, mesmo que ele tivesse que custar a própria vida, porque, diferente dos outros profetas, o profeta Oséias não apenas trouxe uma mensagem oral da parte do Senhor Deus para o povo, mas ele também foi a própria mensagem de Deus para o povo. Como é que ele pode ser a mensagem de Deus para o próprio povo? Os irmãos se lembram. Ele acabou dramatizando todas as questões de que Deus estava triste, desanimado e enfurecido. enfurecido eu não posso tentar passar. Eu não posso passar pano numa situação. Deus estava enfurecido com o povo. Deus está virado com o povo. E ele vai mostrar isso através de toda a dramatização que o profeta vai viver a partir do mandamento de Deus com relação ao seu casamento, a tragédia do casamento casamento de Oséias é a representação da tragédia da vida espiritual do povo de Israel com o seu Deus, então já entendemos que ele vai dramatizar isso, ele não prega somente aos aos ouvidos, mas ele prega aos olhos né, do povo, sabendo de fato, para que o povo possa ter conhecimento, é, estar ciente de, toda, de todo o sentimento que Deus tem por aquele povo e também ciente de, daquilo que eles têm feito ao próprio Deus então nós vemos aqui uma obediência uma grande diferença que há também entre Oséias e os outros profetas é que a primeira mensagem que já vem ao profeta Oséias se refere a ele mesmo, não é assim diz o Senhor, fala aquele povo né? Jonas vai a Nínive, mas está falando para ele mesmo para ele mesmo. Uma outra, um outro aprendizado que tivemos aqui nesses textos do versículo 1 até o versículo 5 é que Gomer é a representação espiritual, ela é uma mulher, literal, ela existiu, uma prostituta que ficava nas praças de Israel, se prostituindo, e evidentemente obtendo lucro com isso, vai haver um casamento, um relacionamento já fracassado, onde o profeta, por mandamento de Deus, em obediência, vai pegá-la para trazer ela para ser a sua esposa, faz dela esposa, faz dela mulher, tem a vida cotidiana, a vida normal do lar, todavia, isso está fracassado já desde o início, é a ideia de que Deus mostre isso mesmo realmente ao povo de Israel Uh, e Gomer, ela é aquela representação de que ela está bem com o um profeta, né? então, ela está bem com Deus, e depois ela cai no seu próprio pecado, né? No, no pecado da prostituição, que no caso representado, que ela realmente cometia os adultérios, então, ela está bem com Deus, no momento, cai em pecado. Está, então, ela está bem com Deus, está mal com Deus, está, está cheia do Espírito Santo, depois está numa vivendo uma frieza espiritual terrível, nós pregamos sobre ah, os problemas da frieza espiritual baseado no livro de Juízes, no último versículo do livro de Juízes, então, aqueles irmãos que não assistiram, assistam, é importantíssimo para entender como é que Deus vê ah, os inimigos que surgem com a frieza espiritual e qual é o sentimento de Deus quando se vê a frieza espiritual no seu povo, ela estava caindo, então, o tempo todo na frieza espiritual, estava bem e caía em frieza espiritual e Deus vai chamar isso de prostituição, Essa vida inconstante de estar bem com Deus, frieza espiritual. Estar bem com Deus, frieza espiritual. Deus vai chamar isso de uma prostituição da fé. É uma prostituição espiritual. Porque no momento da frieza espiritual, nós tiramos Deus do seu devido lugar, do nosso coração e colocamos outras coisas nele. E isso é uma infidelidade na fé. Uma infidelidade no nosso relacionamento para com Deus. Então, isso aprendemos também. Ah, É dito também é no versículo 4, que ela deu um filho, ela deu um filho, então existia a vida comum do lar, e ela deu um filho ao profeta, e Deus que vai instituir soberanamente o nome desse filho, e o nome desse primeiro filho, é Jezreel, que é o nome de um campo que existiu uh, em Israel, onde havia Acabe que era o rei Jezabel, a sua esposa, e Deus vai levantar um soldado, um dos melhores soldados lá daquele tempo, geú e vai prometer a Jeú o seguinte, se você for lá, e matar Acabe e Jezabel, você vai se tornar o rei, e não apenas você, mas eu dou a minha palavra, que mais quatro gerações depois de você, será rei em Israel, quatro gerações estão garantidas, vão ser é, rei sobre a nação, vão ser rei sobre a nação, reis sobre a nação, é, reis, né, sobre a nação. E, eles, e ele vai, ele é todo truculento, gosta de fazer as coisas na hora, de uma forma extremamente tirada, até a maneira dele de andar no cavalo era diferenciada dos outros, soldados, só que ele, vai, ele obedece a Deus, mas faz de uma forma diferente e temos uma outra aplicação, não importa apenas obedecer a Deus obedecer a Deus é algo importantíssimo nós falamos no sermão passado que o fato, o fato ou o fator de chamarmos Jesus ou a trindade como um todo de Senhor está ligada a obediência que nós temos a ela a trindade, ok, não porque o próprio Jesus vai dizer isso, porque me chama Senhor de Senhor se não faz o que eu mando e se nós não temos, não temos vida com Deus, é uma hipocrisia chamarmos o Senhor Jesus de nosso Senhor, chamarmos o Deus trindade de Senhor então, a, o senhorio da trindade, o senhorio de Cristo sobre o crente em Jesus está totalmente ligado à obediência que nós temos a Ele, amém aprendemos isso também, todavia essa obediência significa ouvir o que ele quer e realizar o que ele quer, vírgula e importante, da maneira que ele quer, o juízo veio sobre a casa de Jeú, porque ele realmente obedeceu a Deus, matando né, Jezabel e Acabe, todavia não fez da forma como Deus queria, e aquele sangue derramado naquele campo que se tornou um campo de batalha lá em Jezéel, ah, seria vingado, como é que isso seria vingado? todo o reinado que Deus prometeu a Jeú seria estripado, seria estripado, então nós tivemos Jeú depois de Acabe e Isabel, quem se tornou rei? Jeú, lá em Israel, norte, se tornou Jeú, Jeú morreu, aí tem quatro gerações, vem o primeiro filho, lembram-se disso? Geoconias, morreu Geoconias, primeira geração vem a segunda, Joás, morre Joás, vem a terceira geração, né? a, a, a terceira descendência, a, a terceira geração ali da promessa de Deus, Jeroboão II. E é aqui na terceira geração, Jeroboão II, que está acontecendo ah, o ministério do profeta Oséias. Amém? Vai ter mais uma quarta geração, que é com Zacarias, depois de Jeroboão II, a quarta geração é com Zacarias, a gente fala isso numa outra oportunidade, Deus permitindo, ainda no sermão de hoje. Amém? Então, nós tiramos todas essas lições. Todas essas lições. Como é que a gente terminou na semana passada, então? Trazendo essas... lições práticas para o nosso dia a dia tiramos mais algumas também, estou trazendo aqui aquelas que vão ser mais importantes para o entendimento do texto agora em tela que nós acabamos de ler todavia, o contexto está sendo em Deus falando que ela teria filhos e de fato ela teve esses filhos o primeiro filho então está citado no versículo 4, é filho do próprio profeta né? no versículo 3 diz, e ela concebeu e lhe deu um filho E aí já explicamos isso, né? disse o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, versículo 4, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel, aquele sangue daquele campo, a casa de Jeú e farei cessar o reino de Israel. Então, essa era a maneira do juízo. A primeira coisa que vai acontecer aqui do juízo de Deus sobre o povo do norte, sobre o povo de Israel, é que eles perderiam a nação. Eles perderiam a nação e a gente pode perder muitas coisas quando queremos obedecer a Deus, mas fazendo as coisas de Deus ao, do nosso modo. Nós não perderemos uma nação, porque nós não somos responsáveis é, civilmente e em governo de uma nação, de nós não somos é, reis sobre essa nação. Né? Todavia, nós podemos perder muitas preciosidades da parte de Deus, podemos perder bênçãos da parte de Deus, perdemos é, bênçãos que viriam, ou bênçãos que chegaram e estávamos usando, utilizando dessa bênção e de repente perdemos porque estamos fazendo da maneira errada. Até nos defendendo, nos defendemos dizendo que estamos debaixo da vontade de Deus, que Deus pediu para a gente fazer algo, a gente tem feito, então a gente precisa voltar os nossos olhos para o modo dos operandes que nós temos realizado. Sim, eu estou fazendo aquilo que Deus quer, a pergunta é como eu estou fazendo? Por quê? Porque na Bíblia, Jeu perdeu a nação. Jeúl perdeu a nação, mesmo tendo toda a sua descendência no trono, né? toda a sua descendência no trono. Então essa é uma aplicação real do primeira intervenção de juízo de Deus sobre o povo de Israel. Precisamos nos lembrar muito claramente que cada um dos filhos de Gomer, cada um dos filhos de Gomer, representa uma intervenção do juízo de Deus sobre o povo do norte. Por que, é que Deus vai vir com uma intervenção do juízo de Deus sobre o povo do norte? Porque eles estão em decadência espiritual e moral o tempo todo. Então, cada vez mais esses juízos vão se agravando. Okay? Então, é dito que seria o exterminado, exterminado o reino. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no Vale de Israel. versículo 5. Né? Quebrarei. Que era o que Aquele arco que ele puxou para transpassar a casa. Era o símbolo da vitória daquele reinado, era o símbolo da vitória daquela família que passou a ter uma dinastia, ou seja, uma nova família subiu ao trono, então ali começa uma uma nova dinastia e o simbolismo de Deus dizendo que está quebrando o arco é que aquela dinastia iria acabar e o reino do norte deixaria de existir e deixou. deixou, Então esse é é o primeiro ponto que Deus pede para para ser anunciado a nós essas informações, porque isso tudo está acontecendo, isso aqui está tudo acontecendo, né a partir do versículo 3, não é somente mais a palavra do Senhor, mas já é a dramatização, já é a prática, o versículo 3 já diz que o profeta saiu do seu sofá, foi até lá a praça e pegou goma, então aqui já está falando da dramatização, não está mais falando de profecia oral, ok irmãos? Continuando toda essa dramatização, versículo de número 6, e aqui iniciamos o nosso sermão, vamos lá! tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, disse o Senhor a Oséias, ponha o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar, porque da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Bom, irmãos, o texto é claro, né? a família está instituída, Oséias continua sendo um homem de Deus, um homem piedoso, crendo em Deus, obedecendo a Deus e fazendo as coisas da forma como Deus pediu. Deus pediu para ele pegar uma prostituta, ele foi lá e pegou uma prostituta, Deus pediu para que ele tivesse uma vida comum lá, sendo o marido dela de acordo com a lei, ele foi lá, teve a vida comum lá, e foi marido dela dela de acordo com a lei, cumprindo toda a escritura. Então, ele estava debaixo da obediência e fazendo da forma como Deus queria, diferente né, de Jeú, diferente de Moisés, naquele, naquele episódio que tirar a água da rocha, ok? Então, tudo estava, estava conforme com aquilo que o Senhor queria. Até que determinado dia, a Gomer, mesmo tendo uma família linda, linda, pode ser que o passado de Gomer não fosse lindo, mas o presente de Gomer era maravilhoso. Um homem a tocava, um homem a tocava por amor e não por prazer apenas. Um homem garantiu a ela a dignidade na sociedade e não a humilhando como os outros homens faziam, pagando a ela. Ela pela primeira vez estava dormindo numa cama, num leito sem mácula, como o autor da Epístola aos Hebreus diz no capítulo 13, dizendo que todo leito seja sem mácula, seja sem erro, seja sem nenhuma forma de pecado. Era a primeira vez que ela estava dormindo em lençóis limpos puros e não em lençóis maculados pelo desvareio, pela desobediência, pela maculação do pecado. Ela estava tendo uma vida digna de uma mulher, que toda mulher, toda mulher deve ter. E quando eu digo toda mulher, eu não estou falando que essa vida é digna somente para os cristãos. Não, 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 não. Todas as mulheres e todos os homens merecem É vontade de Deus que em todo casamento esteja um casamento sem mácula e ela estava vivendo essa realidade, um homem a tocava com carinho, um homem levantava pela manhã, se preocupando em ser o marido dela, se preocupando em trazer todos os cuidados a ela, a realizar toda a vontade de Deus, né? na na função marital, que deveriam fazer a uma mulher, mas ela ela não se alegrou com isso, talvez ela tenha se alegrado num, num momento da vida dela, mas aquilo parece que não entrou tanto no coração. E ela foi para a prostituição novamente. É isso que está dizendo no versículo de número 6. Tornou ela conceber e deu à luz a uma filha. Aqui, talvez para nós passe desapercebido, eu já falei isso no sermão passado, mas aqui essa filha já não é mais filha do relacionamento de Oséias com Gomer porque não tem aqui a palavra hebraica que realmente afirma posse, posse né, de Oséias, denominando que fazia parte dele, que fazia parte desse casamento, não, 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 não. simplesmente ela voltou a ser ser uma mulher de prostituições, e quando ela volta, Oséias vai buscá-la, e quando ela volta, ela já volta grávida, e Oséias cuida dela né, durante toda essa gestação, toda essa gestação, Uh, essa é a tradição da compreensão que se existe a respeito disso nas questões históricas que nós temos a respeito disso e, e Oséias vai cuidar até que ela vai conceber e vai dar à luz a uma, menininha, a uma menininha e essa menininha Deus também vai intervir nesse casamento dizendo que ela já tem um nome e o nome dessa menininha no original algumas traduções põem no original na, na atualizada já está pondo o significado é o significado mas uh, no original é Lohuama Deus, da mesma forma como o primeiro né, foi chamado de Jezreel, agora a segunda filha né, desse casal, embora não seja biológico de Oséias, mas adotado por Oséias, é chamado de Lohuama, que quer dizer sem a graça. Sem a graça. Ou seja, desfavorecida. Desfavorecida. E esse nome é dado por alguns motivos porque Deus quer mostrar que esta filha estaria representando filhas de prostituição, né, gerado da prostituição é, de Gomer, e qual era o juízo que Deus traria sobre essa nação? Qual seria o juízo de Deus sobre essa nação? E nesse momento da história não haveria mais perdão, isso aqui é muito importante, por quê? Diz o texto no versículo é, cinco, perdão, 6, é, disse o Senhor a Eias põe-lhe o nome de desfavorecida, ou seja, sem a graça, já não há mais, essa é Lohuami, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar, para lhe perdoar. No original, tá? é, o início desse nome, essa é, é, isso que antecede o Ruama, que é o Lo, Lohuama, Lo é uma negativa categórica, não há mais perdão não há mais perdão, não há mais misericórdia, não há mais o que possa ser feito, não há mais o que possa ser realizado, eu não mudarei a minha posição, uma negativa categórica, e aí alguns irmãos podem pensar, mas pastor, eu entendo que Deus é soberano, eu entendo que de fato isso, é, é, é Deus não está errando, de fato Israel merecia isso, o povo do norte merecia isso, mas as misericórdias de Deus não têm fim, Como é que Deus agora está dizendo que não haveria mais misericórdia, que não haveria mais espaço para o perdão dEle? Está aí no final do versículo de número 6. Como é que que a gente faz essa, essa junção? Irmãos, quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim, quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, nós estamos dizendo aqui a respeito do caráter de Deus. A essência desse Deus maravilhoso a quem servimos é uma essência de misericórdia. Deus sempre vai ser misericordioso em seu caráter. Deus sempre vai ser glorioso em seu caráter, Deus sempre será rico, riquíssimo, diz Efésios capítulo 2, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, uso superlativo do grego para dizer isso, então, realmente a essência de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus é infinito em misericórdia, ok? Agora, não confundam o caráter infinito de misericórdia, a fonte infinita de misericórdia desse Deus Trindade maravilhoso que nós temos, com Deus usar dessa misericórdia com um indivíduo ou com uma nação o tempo todo, como se Deus fosse um Deus bonachão. Já que Deus é cheio de misericórdia, Ele sempre vai usar com misericórdia. Não! Uma coisa é distinguir o caráter misericordioso, gracioso, benevolente, puro, perfeito, eterno do Deus Trindade. Outra coisa é o Deus Trindade fazer uso desse atributo ah, em todo o tempo, por todos os momentos, por todos os anos de devassidão e depravação. Vocês querem ver? O nosso texto a respeito de soteriologia que também usamos não é somente esse é Romanos 9. Nós sabemos disso. Que vai falar da eleição, vai falar da, 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 dos gêmeos, né? É, Esaú e Jacó. Mas vai chegar o momento daquele texto que é muito claro e muito tácito, onde é descrito aquilo. É, Paulo vai trazer aquilo que Moisés já tinha falado no Antigo Testamento e Paulo traz para Romanos 9 a respeito do uso da misericórdia de Deus. É dito lá no texto que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser. Terei misericórdia de quem quiser e não terei misericórdia de quem eu também não quiser ter misericórdia. Então, uma coisa é falar da pessoa, distinguirmos a pessoa do uso, do uso da misericórdia. Mas a Bíblia diz também, lá em Efésios 2, como eu já citei aqui, que Deus é riquíssimo em misericórdia no sentido do seu uso. Deus não retém a mão, na sua misericórdia, até que chega o limite que o próprio Deus estabeleceu para uma nação, ou que o próprio Deus estabeleceu para um determinado indivíduo, qual é o critério que Deus usa para estabelecer o limite da depravação de uma nação, o limite da depravação de um indivíduo, o limite é ele mesmo, ele é Deus, ele é soberano, e aí voltamos para Romanos 9, a misericórdia usada, ele vai usar, como ele quer e com quem ele quiser, se ele não quiser usar de misericórdia, ele também não usa, Deus é soberano, então aqui nós nos prostramos, e falamos Senhor, tu és assim de misericórdia, tu és assim misericórdia, mas o texto aqui de José está dizendo, que o povo pecou tantas vezes, e Deus usou de tantas misericórdias, de tantas misericórdias, e mesmo assim isso não, não, não teve proveito, por parte de Israel, do reino do norte, que Deus agora falou, o limite chegou, não há mais perdão. Então, o nome dessa filha vai ser Lohuama, Loh, sem misericórdia, sem a graça. Graça, né? alguns sempre vão falar que é o favor de Deus, precisamos expandir muito mais essa teologia, já falamos sobre a graça de Deus na igreja. Então, de alguma forma, foi traduzido como desfavorecida, corretamente, corretamente, desde que entendam todos esses princípios que eu estou falando aqui, então ela se torna desfavorecida, e esse juízo é muito, muitíssimo pior do que o primeiro de Israel por quê? porque já é muito ruim já é terrível você saber que você está perdendo uma bênção que Deus te deu que de alguma forma, ou Deus não irá te dar mais essa bênção, ou a gente está perdendo essa bênção por causa de pecados por causa de frieza espiritual, porque nós nos afastamos do Senhor que é, no final do versículo 4 farei cessar o reino da casa de Israel eu vou fazer cessar, vocês perderam a benção. mas pior do que perder uma nação, pior do que perder uma bênção, pior do que perder um privilégio, pior do que perder um benefício que Deus nos deu, é perder a possibilidade da compaixão de Deus sobre nossas vidas, isso é ser louroama, isso é ser desfavorecido, pior do que perder uma bênção material, Pior do que perder uma bênção espiritual, pior do que perder uma bênção de saúde, pior do que perder um ato maravilhoso de Deus em nossas vidas, milagroso, seja em qual esfera for, é perder a possibilidade do uso do atributo da misericórdia e da compaixão de Deus sobre nossas vidas, incluindo a não possibilidade de Deus voltar atrás, porque o não lo, ama o lo, é categórico é categórico e é isso que Deus está trazendo, como juízo sobre Israel vocês não apenas perderam a nação, agora falando do contexto em si, vocês não perderam apenas a nação, vocês não vão perder apenas a, o reinado porque o primeiro juízo interfere primeiramente na dinastia de Jeú no reinado de Jeroboão II, que era o terceiro no trono, depois né, de, 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 de Gil. Porque está pegando ali em Jeroboão, já direto, e é a sua família. Então, embora isso, esse juízo de Deus esteja é, sendo atribuído diretamente ao governo de Israel, do povo do norte, num primeiro momento, o fato de não existir mais governo vai abalar toda a sociedade, vai virar um furdúncio, como diria avô. vai virar uma anarquia. Isso já é muito ruim. Mas o segundo juízo não está vindo diretamente sobre a casa do governo, não está vindo sobre a monarquia. O segundo juízo está vindo sobre todo o povo. Todo o povo agora na visão de Deus é lohruama, desfavorecida, sem possibilidade de graça. Não adianta ir no templo, é o que Deus está dizendo. Não, não adianta ir oferecer sacrifícios pelo pecado. Não adianta ir oferecer nenhum tipo de holocausto, eu não aceito mais, versículo de número 6, disse-lhe o Senhor, já na metade né, do versículo, disse-lhe o Senhor a Oséias, põe o nome de desfavorecida, qual o motivo? Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar, Deus não volta atrás com a sua palavra, porque não houve arrependimento, esse é o juízo final de Deus, sobre essa geração, né? sobre essa dinastia, acabou, acabou e sobre todo esse povo, sobre todo esse povo, é interessante irmãos, que o fato de Deus, o fato de Deus, trazer esse juízo tão difícil, não significa, que Deus não deu vários motivos, de arrependimento, que Deus não deu vários recursos, de arrependimento, que Deus não se manifestou várias vezes, à casa de Israel, fazendo Israel voltar aos caminhos do Senhor, e isso se aplica a nós, se aplica a nós, olha como diz aqui a continuação do, do texto no versículo 7, porém, e aqui é maravilhoso, a gente já fala sobre isso, porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, aqui está falando sobre o Reino do Sul, aí ele volta e fala do Reino do Norte, a gente já fala sobre isso, pois não o salvarei, Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, você está percebendo que Deus está dando aqui vários Pontos de como Deus já tinha interferido na vida de Israel, pois não salvarei pelo arco, aqui é a vitória da, dinastia, da nova dinastia em Jeú, o simbolismo, nem pela espada, muitas vezes Deus salvou purificando o povo, purificando o povo pelas autoridades que ele tinha instituído, ele continua dizendo assim, nem pela guerra, Israel enfrentou muitas guerras, o Reino do Norte também enfrentou muitas guerras, estava gozando agora de paz, mas tinha enfrentado muitas guerras nessa mesma geração, gerações anteriores. Existiam pessoas vivas que ali tinham passado por guerras e Deus tinha salvo eles. Então Deus estava manifestando de formas diferentes na história né, de Israel, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Muitas vezes Deus salvou usando de recursos naturais e não sobrenaturais, os cavalos e os cavaleiros os cavalos e os cavaleiros. Então existiram guerras que foram vencidas de forma espiritual com recursos sobrenaturais, mas existiram guerras que foram vencidas com recursos naturais. Bons cavaleiros Deus permitiu que existissem, bons guerreiros, bons soldados. Jeu era um deles. Jeu era um deles. Mas mesmo agindo de várias formas diferenciadas mostrando que eu era com vocês, é o que Deus está dizendo, mostrando que eu era com vocês, querendo abençoar vocês, chamando vocês ao arrependimento, vocês nunca me deram ouvidos, por isso, acabou, acabou a possibilidade de perdão e eu trarei juízo. O que eu quero dizer com isso? O que eu posso tirar de uma lição prática que nós temos aqui nesse texto? A primeira lição prática que nós temos aqui é que se um dia, alguém chegar diante do trono de Deus, no juízo, e Deus o condenar, Deus o condenar, abrindo os livros, lembra disso em Apocalipse? São vários livros, abrindo seus livros, e cada um será julgado pelas suas obras, e existirá um outro livro em destaque, o livro da vida, e Deus não abrir o livro da vida para aquela pessoa, porque ela não está no livro da vida, evidentemente ela será julgada, aquele cidadão, aquele indivíduo que está diante de Cristo naquele dia, não poderá dizer, eu não tive oportunidades, Deus está dizendo aqui no versículo 7, que antes dele trazer o juízo definitivo sobre a vida daquela pessoa, que está aqui no versículo de número 6, ou de uma nação, Deus trouxe várias tentativas de reconciliação e todas foram negadas, todas não foram observadas com devido cuidado, com a devida atenção, todas foram negadas e não observadas com a devida atenção, com a devida atenção, um outro ponto importante ser dito aqui, é que eu já disse né, que não foi somente sobre o, o, o reinado agora, sobre a casa do rei, mas sobre toda a nação, mas um outro ponto importante que nós tiramos aqui para a lição, é que no, versículo, no início do versículo 7, Deus está dizendo o seguinte, e eu também sei separar muitas coisas, porque o homem tem o síndrome de Adão, logo depois da queda, Vocês se lembram de quando Adão pecou e o Senhor Deus veio conversar né, na virada do dia com o casal e só apareceu o homem e Deus já sabia, mas aí ele vai iniciar aquela conversa de possibilidade de confissão de pecados, irmão, já falamos sobre isso, e nesse momento o Senhor Deus, o Senhor Jeová maravilhosamente pergunta Adão, Adão onde está tua esposa, ou por que você fez isso? então, quando Deus pergunta onde está a sua esposa, já era para contar o erro, mas ele fala, ah, ela está com vergonha e tal, e aí Deus continua nessa conversa, até que ele fala assim, mas vocês pecaram, e aí você se lembra o que Adão falou? Ah, eu pequei sim, eu pequei, mas a Eva também, a esposa que tu me destes, essa síndrome é de querer dizer, que nós não estamos sozinhos no erro, nós não estamos sozinhos no pecado, mas principalmente, essa síndrome quer dizer o seguinte, eu sou o culpado, mas o meu vizinho também é. E Deus está naquele momento presente para responder. Se ele é culpado ou não, quem vai julgar sou eu. Quem vai julgar sou eu. Sou eu que sou dos corações. Você pode tê-lo visto pecando. O quê? É uma possibilidade. Poxa, poxa vida, eu pequei, mas o, 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 o meu vizinho pecou também só que você não sabe qual é a vida desse seu vizinho com Deus, a gente não sabe se houve arrependimento genuíno, se houve lágrimas lutando contra o pecado, e Deus está aqui então para lembrar isso também irmãos, nós podemos estar sendo condenados, nós podemos estar recebendo infelizmente muitas das vezes, o primeiro juízo da intervenção de Deus de sobre nossas vidas, Isto é, estamos perdendo algo Mas eu olho para o meu vizinho muitas das vezes Que na minha cabeça eu sei que de fato Ele está em pecado ou pecou em algo Mas não foi tirado absolutamente nada dele Não foi tirado nada dele Então como pode isso? Deus é injusto? Não, Deus sabe o motivo Do porquê não foi tirado nada dele E existem duas possibilidades teológicas Do porquê Deus não tirou Primeiro, porque não chegou o limite da iniquidade Que Deus deu a ele Esse é o primeiro momento, ainda há possibilidade de arrependimento e segundo, uma possibilidade mais linda ainda, aquela pessoa de fato pecou, mas se arrependeu ela se arrependeu dos seus maus caminhos e isso é algo que está acontecendo somente no coração dela, de uma forma tão diferenciada que ela ainda não consegue contar isso com maior clareza às pessoas e por que, é que Deus está falando isso? porque na cabeça na cabeça do povo do norte o povo do sul vivia em pecado, foi por isso que eles é, saíram da aliança da bítica lembram-se? eles saíram da aliança davídica, porque eles também estão em pecado, a gente não concorda com algumas coisas, olha, o senhor vai julgar o povo do norte, mas o povo do sul também está pecando, e Deus está dizendo assim, ó, 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 oh, do sul cuido eu, o que ele está dizendo? Porém, final do versículo de número 6, final do versículo de número 6, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, norte, para lhe perdoar, porém, entretanto, todavia a casa de Judá, o sul, me compadecerei e o salvarei por Jeová, seu Deus. Olha o que ele está dizendo. Que Jeová continua sendo o Deus de Judá. Judá não era santa. Ah, não era. Havia muitos pecados. Aliás, nós sabemos que o próprio Judá, o cabeça da tribo de Judá, era um pecador terrível. Era um pecador terrível. Já já falamos sobre ele aqui em alguma dessas pregações, ele era um, um, um pregador terrível, ele, 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 um pregador, uma pessoa terrível, uma cabeça de tribo terrível, quando fizemos a primeira exposição do evangelho de Mateus, recentíssimo, na genealogia de Jesus, está Judá, o próprio Judá que representa toda a tribo de Judá, o cabeça da tribo, o líder da tribo, e vocês se lembram o que Judá fez lá naquela genealogia? Ele dormiu com a nora e teve gêmeos, e teve gêmeos, qual é o relacionamento de Judá com o filho dele, sabendo que a esposa do filho, o filho olhando para a própria esposa e sabendo que existem duas crianças, e, ou ela dá à luz a duas crianças e que aquelas crianças não são dele? Mas e quem é? E seu pai, Judá. Era terrível, havia erros. Mas a maneira como Deus está se manifestando no início do versículo 7, por Jeová, na verdade ficaria o correto, como não é Senhor que está escrito aqui, o nome é Yahweh, né? Jeová, então, eu o salvarei por Jeová, essa é a correta tradução, por Jeová, seu Deus, o que está sendo estabelecido aqui, é que parece que Judá ouviu a pregação de Oséias, você lembra disso? Nós falamos isso no primeiro sermão lá de Oséias, no segundo sermão de Oséias, então, foi ouvido, na semana passada, eles ouviram de fato o que estava sendo dito, e eles falaram, poxa, a verdade do o evangelho de Deus é inexorável. A verdade da lei de Deus é inexorável. Se Deus está condenando o povo do norte por estarem fazendo isso e eu sei que eu estou cometendo isso, Deus vai me condenar. Pelo jeito houve, tudo leva a indicar na maneira, na, na, na literatura escrita no hebraico, que o povo de Judá naquele momento se arrependeu desse pecado. Se arrependeu desse pecado. E Deus passou de fato a ser o Deus deles novamente, por Jeová seu Deus. Então não haveria mais destruição, não haveria mais destruição, olha que, que, que aplicabilidade linda da teologia nesse sentido, porque Deus consegue diferenciar tudo, Deus consegue diferenciar absolutamente tudo, e aqui, como se, um outro ponto de aplicação, que precisa ficar claro, é, então, Deus consegue ver tudo diferente, segundo ponto de aplicação, existe um momento, né, de, de um limite de iniquidade que nações ou indivíduos vão cometer, e que Deus vai dizer, lo, para eles, né, um não categórico com relação a, ao arrependimento, então é né, ao perdão de Deus, aqui também, nesses dois versículos 6 é, e 7, aprendemos que Deus dá vários recursos de possibilidades de arrependimento a essas pessoas, até ele decidir não perdoar mais, está escrito aqui também, então existem pontos seríssimos de aplicação pessoal para a igreja, o o perigo de ficar lá em cima, lá embaixo, estou com Jesus, estou sem Jesus, hoje eu estou quase sentando do lado do trono de Jesus, no outro dia eu estou abraçando o diabo, Hum, irmãos, existe um perigo, e aí continua o texto, versículo de número 8, versículo de número 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho, o terceiro filho, então, foi um menininho, uma menininha, e volta a existir um menininho. Então, depois de haver desmamado a desfavorecida, ou seja, mal acabou de viver aquele momento maternal, que é algo maravilhoso, concebeu e deu a luz a um filho. Ela voltou a pecar. Ela voltou a pecar. E disse o ao Senhor aos põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Terceira intervenção do juízo de Deus, simbolizado pela terceira criança nascida do ventre de Gomer, criança essa que também não era da paternidade de Oséias, falta informação sobre isso no hebraico, o Lê lhe deu um filho, falta isso, tudo indica que ela caiu novamente, que Oséias foi até lá, pegou ela, trouxe ela e ficou sabendo que ela estava também de gestação de um outro homem, que não era ele. E ele a perdoou naquele momento para ficar com ela e tratando ela bem. Só que o significado dessa criança é diferente agora. Porque Oséias ele está representando o fracasso espiritual de Israel. Então, ele perdoa. É, é o tempo todo esse tipo de relacionamento que Deus estava tendo com o reino do norte. E tem com o seu povo. Tem com o seu povo. Vocês estão bem? Vocês pecam perdoa. perdoo. Vocês estão bem? Vocês pecam e perdoo. Então, Oséias está representando uma coisa. A vida inconstante do povo de Israel e todas as vezes que Deus foi atrás, socorrer o seu povo, buscar o seu povo no lamaçal do pecado. Então, Oséia está simbolizando isso. O filho, o terceiro filho de Gomer simboliza um outro juízo e esse é o pior de todos. Porque o nome do terceiro filho, diz o texto no versículo número 9, no original é Loami. Lo, ami, de novo o prefixo lo, não categórico, ami, povo, ou seja, a tradução mais ideal realmente foi essa, põe o nome de não meu povo, até a tradução ficou um pouco estranha, porque não, não é assim que nós falamos, né é, tem até um hífen aí, mas é exatamente isso que significava no, no hebraico, não tem uma tradução tão mais, mais perfeita do que isso, né então, não meu povo, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu seria o vosso Deus, Senhor da glória. Primeira intervenção divina, Israel perderam um benefício, perderam a bênção, no caso do texto, perderam o reino de Deus, perderam o reino de Israel. Segundo, juízo, intervenção de juízo de Deus sobre o povo, sobre o povo, agora era lo ruama, vocês não têm mais a minha graça, não existe mais compaixão, não existe mais possibilidade de perdão. Terceira intervenção, lo ami, não meu povo. Não, meu povo. Por que que não é mais o meu povo? Por que esse nome ah, está escrito lá? Não, meu povo. Porque vós não sereis meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Não há mais aliança entre vocês e eu. É o juízo da quebra da aliança total. Aquela aliança Abraão, a aliança redefinida de forma categórica a Isaac refalada reafirmada a Jacó falada por Moisés firmada em Davi não existe mais com vocês não existe mais eu quebro a minha aliança com vocês isso é terrível isso é terrível é a maneira como Deus quer que nós venhamos a compreender aqui está o perigo numa aplicação prática para nossa igreja, para nossa igreja, aqui está o perigo, de querer, colocar a doutrina da eleição, onde ela não está, nós cremos na doutrina da eleição, nós cremos na doutrina da predestinação, eu vou defender isso com unhas e dentes, até o fim da minha vida, há textos e fartura de textos e doutrinas, falando sobre isso, nós não negamos isso. Todavia, todavia, o fato de existir a doutrina da eleição e da predestinação não significa que entre nós há irmãos que nunca foram eleitos. Eu chamo de irmãos porque é o que a gente chama. Porque Deus está quebrando uma aliança com esse povo. Aqui está acontecendo exatamente o que Paulo pregou em Romanos. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Como não? Se eu sou de Israel, nasci de Israel, eu sou israelita. E Paulo está dizendo sim, biologicamente sim. Mas nem todos aqueles que nascem biologicamente, né, nasceram em Israel e, portanto, biologicamente são israelitas, fazem parte do Israel espiritual dos eleitos. O quebra minha aliança. E muitas vezes, por que eu estou dizendo que isso é uma aplicação pessoal? Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode pecar e falar assim, mas graças a Deus eu sou eleito, cuidado. Não, eu, eu, eu vou ser salvo, eu sou eleito. Não, não, eu fui predestinado cuidado, querer confundir alhos com bugalhos, cada doutrina no seu devido lugar, aqui Deus não está nem um pouco se importando com a doutrina da eleição e predestinação, porque não é disso que Deus está tratando, não é disso que Deus está tratando, então fica aqui uma aplicação prática maravilhosa a respeito disso. Deus está voltando para o povo dele chamado de Israel e dizendo não há mais aliança. Não há mais aliança. O que subentende? O que subentende? Que essa parte, que esse público não eram os ele está vendo e, e o tempo todo eles acharam que eram o tempo todo. Então precisa haver um cuidado para a gente não querer transpassar as fronteiras do entendimento exegético, correto das doutrinas, Deus está falando isso claramente, vós não sois meu, está escrito aqui, né? porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus, final do versículo 9, quebra de aliança, lo ami, um não categórico, não meu povo, não meu povo, e essa profecia vai se cumprir, vai se cumprir, Semana passada, quando nós falamos do campo de Jezreel, nós citamos o segundo livro de Reis, capítulo 9, ainda né, falando de toda a narrativa. Sabemos que o momento em que Osés está escrevendo, quem está no trono já é a terceira geração, já passou Jeconias, depois de Jeú, passou Jeconias, passou Joás, Joás e agora está Jeroboão II. Jeroboão II, e essa profecia é dada. Morre Jeroboão II, entra Zacarias a quarta geração depois de Geu, a promessa está se findando segundo reis capítulo 15 Zacarias morre vira uma total anarquia o reino de Israel a profecia se cumpriu a profecia se cumpriu segundo reis capítulo 17 Sargão II vai e invade E não apenas deixa de existir a monarquia como aconteceu há dois capítulos antes, no capítulo 15, e a anarquia em Israel, mas agora, no capítulo 17, todo o reino do norte é destruído e nunca mais se levanta. Nunca mais se levanta. Aplicação pessoal dos três filhos de Gomer. Deus não falha naquilo que ele profetiza Deus não falha naquilo que ele decreta não brinquemos com Deus não brinquemos com Deus não brinquemos com Deus todos morreram, quase todos uma parte foi para o cativeiro vocês já sabem disso uma parte foi para o cativeiro nós já pregamos o profeta Geu vocês se lembram quando nós pregamos o profeta Geu? o profeta Geu é um profeta pós exílio Então vamos lá, tanto Ageu como Zacarias e Malaquias, os três últimos profetas do Antigo Testamento, são profetas pós-exílio, ok? Jeremias, Daniel e Ezequiel, Jeremias, Daniel e Ezequiel, são profetas no exílio, durante o período do exílio, todos os outros profetas da Bíblia, todos os outros, são pré-exílio, Oséias é pré-exílio, Isaías, pré-exílio, Obadias, pré-exílio, Amós, pré-exílio, no exílio, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, irmãos, isso aí no seminário fica na nossa cabeça. Então, o que acontece? Não adianta, Deus não voltou atrás e mandou eles para o cativeiro, para o exílio. Mandou eles para o cativeiro. Destruíram, muitas pessoas morreram, alguns sobreviveram como escravos. Aí, quando nós lemos o profeta Ageu, pós-exílio, se termina o período do juízo de Deus, eles voltam agora para Israel. Quem volta? Tanto o povo que era do norte, que estava como exílio, daqueles que conseguiram viver como escravos, e o sul, aí volta como nação unida de novo. Uma outra geração, porque essa que morreu e não tinha mais aliança com Deus. Deus deixou um fiapo, entre aspas, né? entre aspas um fiapo de vida do reino do norte, Sendo julgado no cativeiro, para que quando terminasse o período de juízo de Deus, eles voltassem para Canaã, quando eles, Israel, né? Quando eles voltaram para Israel, lembram-se, lá no profeta Joel estava tudo destruído, a economia destruída, e a primeira coisa que eles precisavam restaurar era o culto a Deus, levantar o templo a Deus, onde eles pudessem fazer o culto a Deus no tabernáculo. E o que aquela geração fez? Cometeu o mesmo erro dessa. Eles começaram a construir as casas deles e esqueceram da casa de Deus, vocês se lembram? a gente precisa aprender aqui uma coisa com o povo de Israel, a não cair nos mesmos erros deles, porque a geração seguinte caiu, algumas gerações nas né, seguintes caíram, caíram, que Deus nos guarde, meus. que Deus nos guarde na pessoa de Cristo, que Deus nos guarde deste erro, que Deus nos guarde deste erro, então existe né, uma dramatização da realidade espiritual do relacionamento entre Israel e Deus, e existem três filhos de Gomer, né? Estou falando de Gomer porque não são os três que são de Oséias, então, mas os três são de Gomer. Então, os três filhos de Gomer representam a intervenção do juízo da decadência espiritual. O primeiro perdendo benesses, benefícios, milagres, atos de Deus sobre nossas vidas. O segundo falando que Deus realmente não quer ter mais compaixão. E o terceiro, a quebra total da aliança. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim, Mas Deus eu falei isso no início, é riquíssimo em misericórdia, ele ama agir com misericórdia, para essa geração não teve mais, mas Deus continua sendo riquíssimo em misericórdia, quando ele termina o versículo de número 9, trazendo juízo sobre o povo, porque como que é esse diálogo aqui do capítulo 1? Começa Deus dialogando com Oseias, vai lá e pega Gomer como tua esposa, Daí Deus volta o diálogo olhando para os três filhos de Gomer, começa a falar agora com o povo, trazendo esse juízo em Jezreel, em Loruama, em Loami, e de repente, do nada, do versículo 9 para o versículo 10, Deus para de falar com o povo e olha para o profeta Zéias de novo. Ele diz agora para profeta, o pro profeta falar, isso ele não vai viver, ele vai profetizar oralmente. Ele diz assim no versículo 10, veja agora a compaixão e a misericórdia de Deus a misericórdia, a compaixão riquíssima de Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, e constituirão sobre si uma sua cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel, chamai o vosso irmão, o meu povo, e a vossa irmã, favor, a graça, a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus manifesta novamente, que Deus ama ser amoroso, não com essa geração, com essa geração já está decretado, mas Deus está trazendo agora uma profecia futura do que vai acontecer, não são todos de Israel que vão morrer, Judá até agora está bem, nesse texto aqui, Judá está tranquilo, houve perdão do Senhor no início do versículo 7, então Judá está bem, e Deus vai deixar uma esperança para gerações, para as pessoas que não irão morrer no Reino do Norte, aquelas que Deus traria a queda da aliança, porque Deus não necessariamente matou nesse juízo, só não teve mais aliança, a morte espiritual aconteceu naquele momento, mas eles foram morrendo na história, Deus não trouxe uma morte rápida, eles foram para o exílio, lembram-se disso, e lá no exílio eles foram morrendo, mas eram casados, foram tendo filhos, e outra geração foi se levantando, mas esses daqui, desse contexto do capítulo 1, esses aqui realmente eles continuaram vivos fisicamente, foram serem escravos no exílio, todavia quando morreram, morreram sem salvação. Que não havia mais aliança, mas houve esperança para a geração futura, aqui se destaca cinco, cinco atos da ação graciosa, misericordiosa, perfeita, santa, pura de Deus, primeiro ato, versículo 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar A misericórdia de Deus em fazer crescer novamente todas as pessoas das tribos que representavam o Reino do Norte. Nós vemos aqui que a iniciativa é de Deus. Não importa de quem quer, não importa para quem corre, está lá em Romanos 9. Importa de Deus querer e Deus quis. Deus quis, Deus trouxe esperança. Deus trouxe esperança, o público, o número, a matemática, o conteúdo, o volume de pessoas que representavam o reino do norte, mas agora divididas em tribos novamente, né, agora faladas como tribos novamente, não como reino do norte, elas seriam maiores do que a atual geração, que Deus tinha quebrado a aliança, porque a restauração de Deus sempre é maior do que o meu último estado em a restauração de Deus sempre é melhor do que o último estado, a restauração de Deus sempre é mais grandiosa do que a podridão do nosso estado pecaminoso, isso aqui é misericórdia, graça, amor, benevolência, favor divino sobre nós, continuando, segundo ato maravilhoso de Deus, ainda no versículo 10, parte B, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, Loami, no lugar disso, dessa geração atual, se lhes dirá, vossos filhos do Deus vivo, conversão em massa, Deus trará eles ao arrependimento. É um povo que se dobrará diante do Senhor Deus, é Deus, é Deus que faz isso. Eles entenderam a história do juízo de Deus provocou comoção no coração das outras gerações e eles se dobraram diante de Deus foi Deus que iniciou a restauração, quantas vezes Deus quer iniciar a restauração e nós abrimos mão disso, mas esse povo ouviu, ouviu a esperança, ouviu a palavra, voltaram a ser tribos fortificadas, graças a Deus, voltaram a ser tribos fortificadas, graças a Deus, que é deles que vieram os apóstolos, né irmãos, graças a Deus. Terceiro ato maravilhoso da parte de Deus, olha isso, Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, se congregarão. A divisão do reino depois de Salomão para Jeroboão e Roboão nunca foi vontade divina, nunca foi vontade de Deus, a divisão do reino não mas cada um iria para o seu exílio, Judá depois também iria, né? é que aqui a parte boa é que Judá ainda estava bem, mas Judá também iria, e quando se termina esse tempo, ambos os povos, tanto o povo chamado até então povo do sul, como também o povo até então chamado povo do norte, se congregam em Israel e começam a trabalhar, e não são mais chamados de reino do norte, não são mais chamados reino do sul, se tornam uma única nação, como sempre Deus quis. Isso está totalmente voltado à vontade de Deus. Não podemos viver para sempre de uma maneira que Deus não quer. Deus vai fazer a sua vontade. A vontade era que fosse um povo só. A igreja é um povo só. Um povo só. Um povo só de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Somos um povo só. E Deus congregou. Quarto ato maravilhoso de Deus, ainda no versículo 11: E constituirão sobre si uma só cabeça, haverá somente um guia nacional, um rei novamente. Um rei novamente. E assim se cumpriu o que Deus sempre quis. Isso é misericórdia, isso é compaixão de um povo ímpio, Deus trabalhando na história com relação a eles. E e o quinto ato maravilhoso: E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Quinto ato, eu sei que os irmãos derram dizendo assim, mas pastor do céu, Jezreel foi o campo da batalha, o campo da morte. Sim, Jezreel é o nome dado àquele lugar, né, onde Jeú errou em agir, obedecendo a Deus, mas da forma errada. Mas aqui tem um trocadilho que só no hebraico dá para entender. Quando Deus está dizendo aqui, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, Ele não está falando do ato que aconteceu em Jezreel. Ele está falando o que significa, porque isso eu não tinha falado para os irmãos ainda, porque eu deixei aqui para o melhor. Jezreel significa Jeová ou Javé. Semeou. É o nome, é a tradução de Jezreel. Jeová semeou. No juízo, no juízo do versículo de número 4, Deus não estava falando da essência do nome. Por isso que não houve tradução. Por isso que não houve tradução, continuou o mesmo nome original aqui no português, porque Deus não estava falando da tradução do nome, como falou com Lohuama, desfavorecida, e como falou com Lohami, não meu povo. Não houve tradução em Jezreel porque Deus não estava tratando com a essência, com a etimologia, o significado do nome, mas Deus estava tratando o que tinha acontecido naquele lugar. E a gente sabe disso porque está falando daquele campo de sangue, foi naquele lugar que é chamado Jezreel. Mas aquele campo de sangue não é chamado Jezreel p- p- pelo que aconteceu, era um campo que já chamava Jezebel, e aí aconteceu esse, esse campo de sangue, essa luta de sangue, ok? mas agora o Senhor traz de novo o exemplo real, e o significado real do que significa, grande será o dia em que Jeová semeou no coração de vocês, a misericórdia, o arrependimento, a compaixão, Deus está retornando a esse povo, lembrando a esse povo, que com aquela geração, com aqueles indivíduos, Deus não quebrou a aliança. Vocês são a minha sementeira. Eu semeei em vocês o meu temor. Será grande, será grande o dia de Israel. Chamai a vosso irmão, agora está falando, não tinha aquela, né? Chamai a vossos irmãos, ou seja, a próxima descendência. Aquela próxima descendência, Deus está dizendo para a descendência que ele quebrou a aliança. Lá, aquela descendência será chamada meu povo e vossa irmã, Favor. Ele está falando aqui que aonde nasceu a menininha, a segunda filha, que é uma irmã, será chamada de favor e não mais desfavorecida. E no último filho, o último filho, o menininho, que era chamado de lomi não meu povo, é chamado irmão, né, meu povo. E a irmã, a filha do meio, né, favor. Deus instituiu a aliança, porque Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em graça e é isso que temos que aprender com o nosso Deus o grande ato de Deus. Eu quero aqui encerrar falando algo maravilhoso. Essa profecia, porque até então as coisas estavam de fato acontecendo, né? do versículo de número 2, 1 um é só a apresentação de Deus aos éis, e eu quero encerrar dizendo isso. Versículo 1, um, de uma forma bem simples, é a apresentação de Deus ao profeta, Deus se apresentando. Do, os versículos 2 e 3, já começa a falar da dramatização, o profeta não está falando, o profeta está agindo, ele está vivendo isso, ele sai da sua casa e vai buscar uma prostituta, então tudo isso está acontecendo, não é uma palavra assim, diz o Senhor, isso está acontecendo literalmente, dos versículos 4 que vai começar a falar dos filhos, até o versículo de de número 9 também aconteceu, Gomer estava realmente vivendo aquilo, adulterando, deu um filho para Oséias, o primeiro filho, e os dois últimos filhos foram de relações extras conjugais. Tudo isso estava acontecendo, era a dramatização, a teatralidade real, né? a teatralidade real do que estava acontecendo com Oséias, o fracasso desse casamento. Mas a partir do versículo 10, não é mais a dramatização. A partir do versículo 10 é uma palavra profética, não está acontecendo ainda vai acontecer, e eu sei porque eu falei para os irmãos que isso aconteceria, aconteceria, a palavra profética derrubou toda a dinastia de Geu, a palavra profética diz que Deus iria aumentar o número do povo, que Deus iria converter o povo, que Deus iria unir o povo, que ia ter somente um rei sobre o povo, né? versículo 11, constituirão sobre si uma só cabeça, E número 5, esse povo iria viver onde Deus queria que eles vivessem. Eles iriam subir da terra e chegar até Canaã, até Jerusalém, até Israel. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que toda essa profecia, embora aconteceu na história, ela tem um apontamento direto a Jesus. Jesus está aqui. É que muitas vezes a gente não consegue ver. Vocês querem ver? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. Embora Israel fosse povo de Deus, aqueles estavam sendo representados como inimigos de Deus, porque já não tinha mais aliança. Somente Jesus pode pegar um número de pessoas como uma areia do mar, que nunca tiveram contato com Jesus, e transformar o povo dele. Somente Jesus consegue fazer isso na nossa era, na nossa nova e eterna aliança. Estava falando de Cristo, e acontecerá Está escrito aí, ó. e segundo o segundo ato aí, também se refere a Jesus. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós, sois meu povo", vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Isso aconteceu com nós, na Nova Aliança, com os gentios. Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Pedro pregando, dizendo o seguinte: Porque vós antes não eres povo, mas agora sois povo. Antes vocês não encontravam misericórdia, mas agora encontraram misericórdia por meio de Jesus Cristo. A profecia tinha a ver com a nova aliança. Deus está falando de nós nesse texto, é por isso que a gente pode aplicar isso. Deus estava pensando nos gentios nesse texto, somente Jesus pode fazer. Esse texto está falando de você, meu irmão. Não está falando só do povo do norte. Esse texto fala para mim, esse texto fala para você. Terceiro ato os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregaram, eram povos brigados entre si, que não se falavam entre si, não se trabalhavam juntos entre si, nos tempos de Jesus os judeus ainda odiavam os samaritanos, parte dessa divisão ainda, o o reino era um só, mas ainda eles tinham ah, essa compreensão e muitos do, do povo do norte também não tinha retornado a Israel, ah, preferiu ficar no, no, no exílio. Isso é para um outro momento. Deus libertou, mas alguns preferiram a pecaminosidade preferiram a pecaminosidade, se tornaram né, os, os samaritanos. Irmãos, somente Efésios capítulo 2 diz que de dois povos Deus fez um: quebrou a barreira, a parede que havia entre os gentios e os judeus. Jesus está sendo dito aqui. O teu nome, o meu nome, está sendo citado nesse terceiro ato também. E constituirão sobre si um só cabeça. 1 Coríntios capítulo 12 diz que a igreja é um povo cujo tem uma única cabeça. A igreja de Jesus. Ela é constituída de judeus. Pedro, Mateus, Paulo, Tiago, João. Mas também é constituído de gentios. Tito, Timóteo. Lucas, Deus nos uniu, tendo um único cabeça, somente uma cabeça, e subiram da terra, porque grande será o dia de Israel em que Deus semeou, Deus vai ver o fruto do teu trabalho, nós estamos indo para a glória, nós estamos indo para a glória, qual é a finalização dessa profecia? Versículo 1 do capítulo 2, a partir desse momento, nós somos chamados de povo do Senhor e povo favorecido de Deus. Louvado seja o nome de Jeová, de seu Filho Jesus Cristo e da bendita Pessoa do Espírito Santo, que nos comunique essa verdade eternamente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Soberano Senhor, te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Te agradecemos, Pai, porque tiramos lições maravilhosas da historicidade de Israel. Aprendemos, Pai, que muitas vezes vai haver limites para a Tua misericórdia. Vai haver limites, Pai, onde o Senhor não vai ter mais aliança com aqueles que imaginam que têm aliança. Mas conseguimos ver, Deus, os Seus cinco atos de atitude. O Senhor multiplicando os nossos irmãos. O Senhor unindo os dois povos. O Senhor convertendo essas pessoas. O Senhor chamando o Senhor. Nos chamando, Pai, de povo Teu. De povo Teu, Senhor. Teremos apenas um guia e sabemos que tudo isso apontava para a nova aliança. Nós somos esse povo também, Senhor. Não apenas a geração que saiu, que saiu do exílio, mas a geração da nova eterna aliança a partir do Evangelho de Mateus. Obrigado, Pai, como somos gratos. Queremos te louvar, te bendizer e exaltar o teu nome eternamente pelas verdades contidas na tua santa palavra. Guarda os nossos corações. Guarda em nome de Jesus os nossos corações para não pecarmos contra ti, como esses irmãos pecaram. E que possa haver alegria nos nossos corações, nessas descobertas maravilhosas que temos no profeta Oséias. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, permitindo o Senhor.